0: Então, na parte da manhã, nós vimos até esse pedaço em que ficou a noção de que há um segredo no coração, que Deus colocou um mistério dentro do nosso coração, representado graficamente nesse M, o quadrado é homem, o masculino, grande, ativo, normal, e o bloqueio que o pecado gerou, o feminino neste homem é desconhecido, é o mistério, e o redondo representando a mulher, o F de feminino, desenvolvido, pleno, ali, mas com o bloqueio no coração, e o M de masculino, atrás do biombo, atrás do bloqueio, então esse é o, é o mistério, há um desconhecimento na prática do que se passa dentro de nós, na verdade a gente pouco se conhece, por quê? A nossa mente tem dois andares, o consciente e o inconsciente, e o inconsciente é muito maior do que o consciente, ...estes mistérios, esse segredo do que a gente realmente é... ...está escondido no nível inconsciente. Aqui a representação gráfica de uma situação que nós temos hoje em dia... ...em que se trata de um quadrado, então é um homem... ...que pouco desenvolveu o seu lado masculino... E ativou muito o seu lado feminino. A cultura hoje, o que aconteceu? Nós viemos, quando a psicologia se estabeleceu, se organizou como ciência de uma maneira mais robusta, final do século XIX, é, a família era um objeto de, de observação, de estudo. E que família era essa? era um patriarcado formal, né, onde prevaleciam os privilégios masculinos. Este patriarcado formal gerava um tipo de funcionamento de família que trazia os enfatizava os privilégios do homem e quando a psicologia foi estudando isso, foi apontando, denunciando os exageros as distorções desse patriarcado. E ao longo do século XX, esses exageros e distorções que foram denunciados foram se enfraquecendo, foram diminuindo. Terminando o século XX, a cultura está no outro polo. O patriarcado deu lugar para o, o matriarcado. Hoje, se você tem família funcionando, é porque tem mulher tocando aquilo. Pode ser na favela ou na Vieira Soto. É, Tem uma fêmea que faz aquilo andar. Filho para cá, escola... Tá, tá, tá. Porque é aquele exemplo da família europeia que a filha diz, não, meu pai é quem manda, mas falando se tiver guerra nuclear. No dia a dia, quem faz aquilo tocar é a mulher. Isso é o matriarcado, que é a família do final do século 20. Então, neste modelo de família, acontece isso aqui. O feminino está muito enfatizado, e mesmo uma figura masculina... O masculino não é tão ativado. Nessa cultura, pergunto eu para vocês, uma família que tem mulher forte, as filhas mulheres serão fracas ou fortes? Os filhos homens serão fracos ou fortes? Fracos. Então, é o que a gente tem hoje. A média das famílias tende para isso homens com M pequeno e o F grande e mulheres essa é a distorção na fêmea que seria as mulheres é, ativando o masculino sendo muito fortes e depreciando o feminismo saímos de um extremo ruim para outro extremo ruim tem mais dois, é, duas tendências da família no século XXI, porque agora a coisa está mais acelerada. No, no novo milênio, a família tende para um terceiro modelo, que é o homem está enfraquecido, a mulher cansada da família, cansada de empurrar, de girar essa... Essa manivela da família, também cansa, pelo cansaço com a sua agenda sobrecarregada, deixa um vácuo. E a natureza tem horror do vácuo. Aí aparece um terceiro modelo de família, que é quem ocupa esse espaço é a criança. Então é a família creântia, em latim, patri é pai. Matria é mãe, creântia é criança. Nós estamos, no século XXI, tendendo para o creante arcado, que é o poder, o domínio com a criança. Os filhos mandam mais do que os pais. pai precisa pedir licença, por favor, para funcionar como pai ou como mãe. E a psicologia contemporânea ela não, a, não aprova isso, mas o conhecimento da psicologia distorcido né, nos nossos dias provoca o um, que a gente chama de psicologismo. O que, que a psicologia diz? A psicologia diz que pai e mãe são muito relevantes na formação da personalidade dos filhos. Isso é ciência, isso é verdade, isso está provado. O psicologismo pega esta verdade, nesta geração, a cultura incentiva esse pensamento. A geração de jovens que cresce diz, eu não pedi para nascer, não pedi para ser dessa família. Então, eu não sou responsável pelo que eu sou. Porque a culpa do que eu sou é dos meus pais, eles que me aguentem, eles que paguem a conta. Isso é o crente arcado. É filho metendo a mão na cara de pai, em nome da franqueza da verdade, desprezando a mãe, entendeu? E problema, porque a tirania do homem é injusta. A tirania da mulher é injusta. A tirania do filho é pior do que as duas primeiras. Porque não tem maturidade. O egoísmo é total, só quer receber. Não quer dar. Né? E nós estamos já sentindo o cheiro do próximo desdobramento da família pior do que esses três primeiros que é o pai desistiu, a mãe desistiu, o filho criado aos, aos pés da babá eletrônica, da TV, da mídia, revoltado, e ele apela para o Estado, a escola, o serviço social, os aparelhos do Estado vão crescer, e vão começar a mandar na família já não é mais o pai não é a mãe, não é o filho é o Estado que decide o que, que seu filho vai, est vai estudar, o que, que ele vai aprender na escola sobre sexualidade é o Estado que começa a decidir se você paga pensão e que pensão você paga para o seu filho de 16 anos que processou você já tem isso filhos processando os pais para sair de casa, não quero morar com meu pai nem com minha mãe, e que ele me dê a pensão. O cara com 16 anos, e o pai tem que, é enquadrado. Ou seja, a família já não é mais dona, já não é mais gerente de si mesma. Isso está caminhando lá. Na Europa já tem isso. Já existem pais que não querem, Por exemplo, tem uma família na Alemanha, nos Estados Unidos não tem isso, mas na Alemanha, um casal que não queria levar os filhos para a escola por questão deles, de querer educar dentro de casa, etc. Não pode. Aí eles foram multados. Aí a multa ficou inviável. Aí eles foram para os Estados Unidos pedir é, asilo político. Aí a Alemanha entrou pedindo a extradição deste casal que está devendo uma grana preta, porque o governo é quem decide. E está a briga agora na justiça para ver americano americana se vai extraditar esse casal ou não para voltarem para a Alemanha. Nos Estados Unidos tem a figura dos pais poderem educar os filhos dentro de casa e depois eles fazem uma prova, aquilo é referendado, esse, essa educação formal, português, inglês, matemática, etc., é validado. Na Alemanha não pode. Tem que rezar na cartilha do Estado. É o futuro. Então, o que que se contrapõe a isso? Que valores dão sustentação e rumo? Nossa cultura é a pós-modernidade, é o tempo onde Isaías 5,17 se cumpriu. Ai daqueles que chamam ao mal bem, o bem mal, que chamam da luz trevas e as trevas de luz, que chamam o amargo de doce e o doce de amargo. Inversão de valores. O certo virou errado, o errado virou certo. E não tem mais certo e errado. Tudo é relativo. Mas nós sabemos que há um Deus que criou o céu e a terra. E o Senhor é a verdade. E Ele enviou a sua palavra para ser luz no nosso caminho, para ser lâmpada nos nossos pés. E a Bíblia, para nós, é o fundamento de regra, de fé e prática. Então, a gente tem valores que não são relativizados, que não são negociados. Então, pai e mãe precisam exercer liderança. Agora, esse, essa ativação do masculino nas mulheres vamos dizer, o movimento feminista, o empoderamento, né, sai de um extremo do, do machismo, vai para o extremo do feminismo, você vê nos anúncios de TV, todos os anúncios, é exagero todos, mas muitos anúncios desqualificam o homem, tem um da FOR que é assim, é, o casal está comprando um carro, tipo num drive-thru, assim, da vida, como McDonald's e tal, e o cara diz, ah, eu quero isso, ele começa a dizer o que ele quer, a mulher que decide, e ele fala, não, mas vamos comprar o hatch, não sei o que. decide, cala a boca, tipo assim, você é um banana, você é um bobão, e é, fica ali mesmo, naquele lugar. E quando, quem desqualifica o homem quando não são os filhos, as crianças desqualificando os pais nos anúncios, e fica por isso mesmo. Mas não é esse o propósito de Deus. Lembra, no primeiro slide eu falei, que quando Deus criou homem e mulher, criou com um propósito e com um modelo. Não é esse o modelo de família. Isso aqui não resolve o problema das mulheres. Esse empoderamento cultural. Qual é a solução, a solução que a Bíblia propõe para nós, o nosso modelo está na Bíblia? E o que, que a Bíblia diz? Efésios capítulo 5, Paulo escreve para as mulheres, mulheres estejais submissas aos vossos maridos. E também para os maridos, maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu faço encontros é, com a minha mulher, dou palestra, ela participa às vezes e ela diz para mim, ela sempre lembra esse restinho do versículo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu disse para ela, ah, mas o PowerPoint não permite, porque não vai caber aqui no negócio. Não estou negando essa outra parte do versículo. É que realmente, se puser aqui, não vai caber. Maridos avaiam as vossas mulheres e mulheres estejais submissas aos vossos maridos. Por que, que a Bíblia manda o marido amar a mulher e a mulher estar submissa? por que, que a Bíblia não diz, mulheres, amai os vossos maridos? Porque elas já amam, o afeto na mulher, não, mulher não tem caixa preta, o afeto, a conexão com a emoção, é franca, é total, ela está conectada com as emoções pessoais profundas, então ela não tem nenhum problema para amar, para descobrir, porque os homens amam, mas não sabem o quanto, por isso a Bíblia diz, marido, você tem uma caixa preta aí, meu filho, tem que quebrar esse troço, tem que entrar em conexão com isso, e se doar, agora, a Bíblia também diz para as mulheres, estejais submissas aos vossos maridos, por quê? Porque nós vimos no modelo, nas distorções, posse, controle e poder, é exatamente, por causa da posse, controle e poder que a Bíblia manda ela se submeter tem um, um pessoal muçulmano culturas muçulmanas mandam a mulher botar burca né? Aquela, aquele traje fica tudo bloqueado e eles dizem que a mulher tem que usar burca porque elas são poderosas eu acho que a solução que eles estão dando é, ta, é, é, é um tacão não é uma solução né? Mas que elas são poderosas são posse, controle e poder. E a Bíblia aponta uma solução que é verdadeira, qual é? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o remédio para esse assunto. Não é um remédio agradável, por isso que chama a cruz. Jesus não disse assim, ó, se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue o bálsamo pegue o azeite, não, tome a sua cruz, então o remédio é esse, por quê? Voltando lá para a questão da distorção da queda, a queda trouxe uma distorção que tornou o ser humano egocentrado, egocêntrico, centrado em si mesmo, então nessa questão, aquelas características de posse, controle e poder na mulher, é que fazem ela ficar presa em si mesma, presa no afeto excessivo, presa na conexão excessiva, sofrendo mais do que deveria, porque está hiperplugada. Então, quando a Bíblia diz, mulheres, estejais submissas aos vossos maridos, a Bíblia não está querendo o machismo, não está aprovando o machismo. <risos> Vemos, por exemplo, que Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu primeiro para Maria, depois para as mulheres, e depois ele mandou Maria e essas mulheres falar com os discípulos. Isso não é uma coisa casual, não foi um oportunismo de Jesus, isso foi proposital porque os discípulos, os apóstolos, que passaram três anos e meio ali, no dia a dia, aprendendo com Jesus, a maioria não creu, Jesus falou para eles da morte e da ressurreição, e aí Jesus mandou Maria ir anunciar para os homens, era uma forma de honrar a mulher, então, a Bíblia, não propõe esse modelo machista, mas a Bíblia mostra que o caminho da cruz é que é a solução para a questão da posse, controle e poder. Então, no livro eu falo sobre Amélia e Simone, são dois modelos, dois tipos, de mulher Amélia baseada naquele aquela música do Mário Lago que dizia que Amélia que era mulher de verdade não tinha menor vaidade e achava bonito não ter o que comer então é aquela ideia da mulher dos anos 30 sofredora que aguentava tudo ah fulano Amélia Deus não quer é isso porque este modelo foi criticado com razão, foi denunciado com razão, saiu desse modelo, que era o modelo que prevalecia o patriarcado formal, foi-se para o modelo de Simone. Se tem alguma amélia aqui, ou Simone, desculpa, mas preciso usar os nomes. Simone, eu peguei o exemplo da companheira de Jean-Paul Sartre, foi uma feminista dos anos 60, uma autora, escritora de sucesso, que lidera, foi uma das líderes do movimento feminista em Paris, 1966, 67, é, fizeram uma caminhada nas ruas de Paris, em Champs-Élysées, e lá elas caminharam no meio do trânsito lá e parando lá na frente do Arco do Triunfo, elas tiraram o sutiã e queimaram em plena praça pública, na frente da imprensa, foi um negócio mundial. Simone era uma mulher empoderada, mulher vitoriosa, defendia o feminismo, defendia o aborto, defendia a autonomia, defendia a questão de gênero. Simone e Jean-Paul Sartre tiveram um casamento aberto nos anos 70. Casamento aberto era o quê? Eles não moravam juntos, cada um tinha seus parceiros, mas eles tinham um compromisso entre eles, mas podia ter relações sexuais com outras pessoas. Fim da vida de Simone. Simone vendeu muito livro, ganhou muito dinheiro, foi, fez muito sucesso, mas ela vivia dopada de medicação. Sartre, pendurado no alcoolismo. Não tiveram filhos. Simone abortou. Fim da vida de Simone, sozinha. O que, que ela, ela arranjou? Uma filha adotiva. Presume-se que ela tinha essa... Simone tinha uma relação homossexual com essa mulher. Em que ela fez uma adoção para que o governo francês não ficasse com a fortuna dela. Para poder essa filha receber o dinheiro da Simone. Simone era feliz? Com certeza não. Simone abortou? Sim defendiu o aborto, mas ficou sozinha, então este modelo da mulher power, que faz e acontece, que ativa o lado M e abandona, despreza o F do feminino, esse modelo, modelo que eu digo da mulher pós-moderna, super empoderada, que para se livrar daquele sofrimento do excesso emocional, do excesso afetivo, do excesso da conexão, amputa a mama. Uma vez eu estava num congresso do CPPC, CPPC é Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, tinha um psicólogo americano, um cara muito fera, e eu fiz uma pergunta para ele, ele, você pode definir a mulher com uma palavra, ele disse, nutrição, achei o máximo, porque realmente, a mulher, na a riqueza emocional, psicológica dela, ela é uma nutridora, a mama feminina representa o prazer de doar-se, de ser afetiva, de alimentar o seu filho. A mulher pós-moderna cortou a mama, não quer saber de filho, quer saber de alimentar o filho. Casais jovens que casam não querem ter filhos, para não ter trabalho. Não é? Então, o que, que, o que, que aconteceu é essa mulher que se imponderou, fortaleceu o lado masculino e castrou o lado feminino, cortou, essa mulher não se realiza, ela pode ser poderosa, ela está estudando, vai ser procuradora federal, vai ganhar uma grana e ela vai arranjar quem de parceiro? Um cara que não ganha dinheiro, um cara que fica pendurado nela, ela vai carregar esse homem nas costas, é o único parceiro que vai dar certo com ela, porque se for um poderoso também, não vai ficar dois anos. Então, qual é a solução que a Bíblia dá? Tomar a cruz, negar a si mesmo, não é nem Amélia, nem Simone, é reconhecer que há um Senhor é aprender a amar e ao mesmo tempo soltar, perder, a Bíblia, o, a, o, o, o princípio da cruz é um princípio paradoxal, ele tem uma coisa contraditória, embutido nesse remédio, Jesus diz, aquele que quiser ganhar sua vida, do seu jeito, vai perder, Aquele que perder a sua vida, por amor de mim, vai ganhar. Esse é o princípio da cruz, ele é paradoxal. Se a mulher quiser ganhar seu marido, ganhar seu filho do seu jeito, posse, controle e poder, vai perder. Mas se ela aprender a amar soltando, reconhecendo a individualidade desse filho, desse marido, ela vai ganhar. Tem uma coisa que mostra o paradoxo que é, tem uma, uma expressão do norte que diz macaco velho não põe a mão em cumbuca. Já ouviu falar? Macaco velho não põe a mão em cumbuca Como é que de onde vem essa expressão? Que lá no norte do Brasil o pessoal caça macaco, amarra uma cumbuca, é uma cabaça, né, uma cuia com uma boca estreita, numa árvore, amarra com corda, bota um coquinho dentro da cabaça, dentro da cumbuca, e o macaco gosta muito de coquinho, sente o cheiro do coquinho, ele balança o coquinho, o, a, a, a cabaça, faz aquele barulho, ele mete a mão e pega o coquinho. No que ele pega, com a mão fechada, a mão dele não passa no gargalo da cabaça, ele fica preso. O, o ditado vem porque tem macacos mais experientes que já viram um e outro ficarem presos, ele não mete nem a mão ali, para não ficar preso também, ele não, o macaco não consegue pensar que se ele soltar o coquinho, a mão dele passa de volta, ele se livra, para se livrar, ele tem que perder, então, dentro deste princípio da cruz, é que a mulher ela pode aprender a continuar a amar o marido, mas perder a posse e o controle. Esse é o caminho. Ela faz isso por amor do Senhor. Ela vai aprender a se submeter, em primeiro lugar, a Cristo e vai aprender a submeter o seu marido. Ah, pastor, mas eu não estou gostando muito desse discurso, não. <risos> é, esse discurso não é agradável, é amargo. O caminho da cruz é estreito. Dói. Mas eu garanto para você, o que Deus tem para você é a liberdade tudo que a mulher quer é a sua individualidade, tudo que a mulher quer é não ser prisioneira dos seus excessos emocionais, por isso o mundo propõe para a mulher padrão Simone, empoderada, cortar a mama, cortar os afetos, e a Bíblia não corta a mama, a Bíblia liberta a mulher do egocentrismo através do amor ao Senhor, ela vai aprender a amar o marido e vai aprender a ser livre, ela vai aprender a se submeter, mas vai usar o radar, falei da intuição feminina, que o radar, o homem tem o um martelinho, a mulher tem o um radar, Deus prova os corações, o cara é meio mandão, acha que ele é o rei da cocada, então ele é que manda, mas para quem Deus deu a intuição? Para ela, Tantas vezes o marido decide as coisas, não faz a mulher participar da decisão, não pergunta, não comunica e decide. Se dá mal. Por que, que ele se dá mal? Porque Deus não fez o homem para ficar sozinho. Muitas vezes a mulher diz, marido, preste atenção, esse cara não presta. Marido, ah, que nada, você é cheio de preconceito. E vai lá na frente e faz negócio e errado. O cara não presta. Então, o radar feminino é muito importante. Aí você diz, mas pastor, como que eu vou usar o radar sendo submissa? Tomando a cruz. Você vai e diz o que você sente, o que você pensa para o seu marido não se omita porque Deus te mostrou alguma coisa ou você não tem certeza se foi Deus mas você intui alguma coisa se coloque fale o que você pensa agora não fica na DR discutida a relação até duas horas da manhã se ele decidir você solta se, você, se ele escolher você falou mas ele, ele decidiu o contrário Aí você pode dizer, mas pastor, o problema é que o meu marido é turrão, ele não ouve, e eu falo, ele não escuta. Entrega para o Senhor, se submete e honra seu marido. Vou falar mais uma, que essa é difícil, hein? Você, esposa, sentiu, pensou, intuiu, falou tudo que tem direito para o seu marido, ele não te ouviu. Você solta. Você deixa ele, ele decidiu. Foi lá, deu com a cara na parede. Aí, aí, qual é? Não falei? Eu não disse? Eu já tinha cantado essa pedra? Se você entrar nessa tentação do não falei, sabe qual é? Qual é a moral da história? Você está dizendo aqui, ó, você tem que rezar na minha cartilha. Você tem que comer na minha mão. Isso é uma recaída na pós-controle e poder. Aí você diz assim, ah, mas pastor, como é que esse homem turrão vai aprender? Ele vai bater de frente, cair de quatro, você vai chegar lá e falar, querido, vamos lá. Levanta. Não dá, não falei, não cai nisso, não. Apoia o varão. Aí ele é orgulhoso, não vai dar o braço a torcer, na próxima você nem lembra o radar, você vai e diz para ele, olha aqui, não faz esse negócio, não vai dar certo ele não ouve vai lá, bate de cara na parede querida depois da segunda o cara não é burro
1: só <risos> que ele pode
0: ser teimoso, mas não é burro. O que vai acontecer? Depois da segunda, da terceira. Ele vai chegar uma hora que ele vai dar o braço a torcer. Ele vai dizer, bem que você tinha razão. Bem que você falou. Olha, aí depois da terceira. Querida, você está falando há quantos anos? Então, tem um negócio que é muito interessante. O homem, a racionalidade, a objetividade, ele é muito sensível à questão da grana. Então, quando ele bate de frente e se dá mal na grana, na segunda, na terceira, ele fala... Uh, uh. Deus vai começar a falar com ele. Ele vai temer... Então, o que, que acaba acontecendo? A mulher, ela, no fundo, precisa perder a posse e o controle. Cara, eu tô num nível agora, assim, eu com minha mulher, rapaz, minha mulher agora ela só fala uma vez. E eu tô temendo e tremendo, sabe por quê? Rapaz, o um nível de acerto é alto. Hein? Tô temendo e tremendo. Agora, acho que eu ando fazendo sem tirando ela, descida, isso. Não funciona. Uma época, eu, eu vivia na eu vivia no missão, passividade e procrastinação. Era a minha cartilha. Né? Meu pai era também dessa cartilha. Minha mulher é uma mulher forte, temperamento forte. Uma vez eu fui buscar ela no trabalho... E ela, o lugar, sabe aquele lugar que é perto para ir de ônibus e longe para ir a pé? Era um lugar desse assim. Eu falei, eu estava cansado, falei, vamos de ônibus. Ela disse, não, vamos a pé. Eu falei, não, vamos de ônibus, vamos a pé. Aí quando chegou na parada, eu parei e ela seguiu. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu, nunca mais eu vou apitar nada nessa casa. Cara. Eu fui lá, caminhei firme na direção dela, fui mandando uns telegramas para o céu. Deus, tem, tem misericórdia de nós. Eu peguei ela pelo ombro, assim, virei ela para mim, olhei bem dentro do olho dela e disse, Lisete, eu sou seu marido, eu te amo, nós vamos de ônibus, Entendeu? Ela olhou para mim e falou assim: entendi. Fomos de ônibus. Primeira vez que eu contei isso num encontro de casais, ela estava sentada, não aguentou, levantou, ela pegou o microfone e disse: aí eu gamei. <risos> Por quê? A mulher é a posse, controle e poder, não é porque ela simplesmente quer mandar, ela quer ter a segurança de que ela é amada de que ela tem o lugar dela. Ela quer ser amada, lá no fundo. Então, quando você perde o controle e continua amando, quando você se submete, mas continua ativando o radar, quando você dá honra ao seu marido, abre mão do poder, Deus vai honrar você. Provérbios 31. A mulher vai ser honrada. Deus não só Deus, mas o seu marido, o provérbio 31 termina o marido olhando para a mulher dizendo, você é a melhor de todas, muitas obraram grande, mesmo. você é incomparável, seu valor é sério de rubis, ele vai reconhecer, Deus vai honrar você, então, no fundo, o que o senhor quer? A liberdade, sem a mutilação, o que o Senhor quer? Ele quer o um empoderamento da mulher, sim, que ela tenha autonomia, mas que ela não perca o rumo no caminho da rebelião, que ela não se perca consigo mesma, porque ela tem um Senhor, ela crê. E, no fundo, quando ela toma a cruz e aprende essas lições, Vai quebrar a posse, controle e poder. Tudo que a mulher precisa é aprender a individualidade. E quando ela aprende a individualidade, ela. e não deixa de amar, ela se torna livre. Tudo que ela precisa aprender é colocar um pouco de racionalidade naquele mar de emoções. Quando ela, ela perde posse, controle e poder, ela faz uma dieta, ela perde. É, e, e nessa área da pós controle e poder, ela aprende a desplugar, e ela fica livre, mas nem por isso vai ficar indiferente, continua sendo mãe, esposa, tendo seu espaço, diz o que pensa, se coloca, mas respeita a diferença, não quer mais controlar tudo, não tem que ser tudo mais na cartilha dela exclusivamente, não é o padrão Simone. Maridos, a resposta bíblica, então, para os maridos, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que, que a Bíblia manda a mulher se submeter? Porque ela posse, controle e poder. Por que, que a Bíblia manda o marido amar? porque ele reza na cartilha da omissão, passividade e procrastinação. É aí que é difícil para o homem. Para o homem aprender a amar, ele tem que romper a caixa preta do emocional dele, sair da zona de conforto, prestar atenção na mulher, prestar atenção nos filhos. Como é que a mente masculina funciona? Não, eu vou à luta, eu ganho dinheiro, para dentro de casa é tudo com ela. Eu não tenho que me importar, eu já ralei para caramba, cheguei em trabalho, um dia difícil de trabalho, agora é com a madame. É isso que Deus quer? É assim que a palavra diz? Quando a Bíblia diz, ama como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, está dizendo o que para você, varão? Está dizendo, meu querido, rebenta essas cadeias do egoísmo, rompe essa couraça do seu individualismo, da sua acomodação, e presta atenção que o maior tesouro que você tem está do seu lado. Os, as mulheres sabem que o marido é o maior tesouro para ela. Na maioria dos casos. Os homens, não. O homem ama a mulher, ele sabe que ela é importante para ele, mas ele vive como se não fosse. Ele leva, porque ele tem aquela ilusão baseada na coisa... Da solitude, solitude tem a ver com individualidade, eu vivo de bem sozinho, eu vivo de bem comigo mesmo, eu estou de bem comigo mesmo, isso é uma coisa boa. Só que o problema do pecado reforçou isso, gerando o individualismo. Aí esse cara, ele sobe no salto e não vê como a mulher é preciosa na vida dele. Por isso a Bíblia diz, abre seu olho, varão, Descobre que a sua mulher é o principal ingrediente da felicidade da sua vida, o principal acima de tudo é Deus, depois você, depois sua esposa, na terra não tem pessoa mais importante do que o seu cônjuge. As mulheres, em geral, sabem disso, os homens precisam aprender. Então, o homem precisa quebrar esse padrão da omissão, passividade e procrastinação. Nós tínhamos, então, no século XIX, o machão, o patriarcado com o machismo, gerava um padrão de puros privilégios masculinos, e agora, no século XXI, é o homem frágil, castrado que ainda fica guardando aquela coisa de omissão, passividade e procrastinação, porque não quer se aborrecer, o cara paga no problema não se aborrecer, ele empurra tudo com a barriga, e a mulher carrega o piano, se tem família, é o matriarcado, ela é que empurra, bota os filhos para andar, para funcionar, e os problemas todos, é, problema de saúde, de hospital, problema de escola, de filho, é tudo com ela, ele só comanda a grana, então, o que que, o que que é isso? Né? Eu me lembro que eu e minha mulher, durante muitos anos, a gente brigou muito. Nós, eu estava falando com o pastor, na hora do almoço, um dos segredos que Deus ensinou para nós foi que a gente aprendeu a pedir perdão e perdoar. Mas nós treinamos muito. <risos> Que ela tem personalidade forte. Eu, idem, muita bateção de frente. Eu me lembro que uma época, eu saía do consultório, ia para casa, dirigindo, orando. Deus, agora qual vai ser hoje? Uhum. A briga de hoje, o problema de hoje. E uma irmã sábia disse para minha esposa: quando o seu marido chegar em casa, em vez de você falar os problemas, recebe ele bem acolhe. Depois que ele comeu, tomou um banho, deu uma relaxada. Aí você fala os problemas. Por quê? Eu chegar me casa ela, pá, 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 aí porque que é isso que é aquilo que é aquilo outro. A minha mulher é uma heroína. Eu reconheço que ela é uma heroína. É uma mulher de Deus, serva mesmo do Senhor. E é uma heroína. Por que que ela é uma heroína? Entre outras coisas, quando nós casamos, eu inventei de morar numa casa comunitária, eu venho de uma família de oito irmãos, nove filhos, eu tenho oito irmãos era é aquela casa cheia de criança e depois na adolescência os amigos era é uma casa muito movimentada, muita gente e a gente estava é, casamos em 78 a gente estava naquela época naquela coisa de casas como, é, hippie negócio de vida comunitária e eu pensei, por que a gente não pode ter uma vida comunitária cristã? E aí propus uma casa comunitária, nós casamos fomos morar com um bando de gente. Ela é heroína, não é? Fala sério. Ficamos 12 anos nesse modelo. Então, tinha era, tinha, era problema, nasceu o primeiro filho, nasceu a nossa filha, tudo dentro desse modelo. Tinha, tinha pessoas adultas que moravam com a gente, outras crianças raramente alguém morou e a gente, a nossa igreja comunidade S8, a igreja mãe, hoje a minha igreja chama é comunidade cristã S8, filha né é uma igreja com pessoa jurídica autônoma em relação à nossa igreja mãe mas a igreja tinha um ministério focado no tratamento de dependentes químicos. Então, algumas dessas pessoas que moravam com a gente eram dependentes químicos em recuperação. Imagina o negócio. Eu trabalhava fora, minha mulher trabalhava em tempo parcial. Ela é uma heroína. Eu louvo a Deus porque ela não me largou. E ela aprendeu, mesmo com toda essa batalha, ela aprendeu a me receber me amar e me receber na hora que eu chegava em casa e só contar os problemas depois. E aí, uma vez, eu, tava, eu tinha chegado em casa, a gente já não estava mais morando em casa comunitária? <risos> Ainda bem, né? E aí, eu cheguei em casa, jantei e tal, estava assistindo o jornal, aí ela queria conversar comigo, controle remoto, o outro jornal, que aí tem jornal até uma hora da manhã, né? eu senti Deus me tocando assim, eu, cara, olha, ela te recebeu, uma boa, quer conversar com você, você nem olha no olho. tá aí, ela, não, ministro da educação, ministro da saúde, ministro da economia. Aí eu desliguei a TV e olhei para ela. Falei, e aí? O que que a gente, o que que você quer falar? Porque, às vezes, <coughs> o que a mulher quer falar não é lógica e racionalmente tão interessante para você, entendeu, Marão? Porque ela quer falar como é que foi o dia dela, porque, porque sim isso, porque a criança aquilo, mas no fundo o que ela quer é que você escute, é que você dê ouvidos. Então, o que, que acontece? Dizem que as mulheres falam muito. Eu, é, verdade, é verdade. A ciência prova isso que ela precisa de. 9, 10 mil palavras por dia, o um homem mais seis, sete mil. Então ele já gastou todas as dele, não quer mais falar nada, e ela ainda não falou nem cinco. Ainda falta mais umas cinco, então. O, o que acontece, o que ela quer é só o contato, é o relacionamento, e a questão verbal é muito importante, né? então, nesse dia eu desliguei, prestei atenção, conversamos, teve uma outra vez que eu lembro que, eu tive um acidente, fraturei o meu braço, e fiquei muito tempo com dificuldade de tomar banho, eu Tava realmente, eu operei, fiz quatro cirurgias aqui e tal, e ela cuidou de mim de uma maneira maravilhosa, me dava banho, minha mulher me dava banho, me levava comidinha na cama. Eu podia levantar, mas às vezes, né? <risos> Favorecia. Resumo, foi uma temporada uma benção. Passado um tempo um dia ela estava gripada, com uma dor de cabeça horrorosa, ela pediu para mim, ah, pega lá uma novalgina para mim, eu falei, mas por que, que você não faz isso, por que não sei que, você não se agasalha, cara, eu comecei a ver a minha má vontade de cuidar dela, ela cuidava muito bem de mim, mas a recíproca não era verdadeira, quando era eu para cuidar dela, zero de boa vontade, aí eu comecei a me arrepender disso, falar, Deus tem misericórdia de mim, porque eu vi como eu era agarrado ao meu egoísmo, como a Bíblia fala, maridos, ama e se doe, se entregue pela sua mulher, saia do lugar da omissão, para de ficar você só centrado em você mesmo, e aí eu comecei, por exemplo, teve uma outra vez que eu cheguei em casa e estava na cozinha e ela... Eu falei, ah, como é que foi seu dia? Ela falou, puxa, passei o dia inteiro com dor de cabeça. A minha vontade foi, mas você é impressionante, passa um dia inteiro sem dor de cabeça, eu não tomo o Minha vontade foi falar isso. Aí eu deixei ela falar, puxa, eu falei, deve ter sido muito difícil, não sei o que, aí de repente me veio assim eu vou pegar o Tilenol, um copinho d'água e dar dá na mão dela. E assim eu fiz. Ela tomou o Tilenol feliz da vida. Não é nada, mas esse nada é muito. Por quê? É relacionamento. Então, o, o marido, ele as mulheres pensam assim, não, a lição das mulheres é mais difícil. Perder a posse, controle e poder, se submeter, é mais difícil do que quebrar, omissão, passividade e procrastinação. Não é não, porque é a mesma cruz. Romper essa casca, você tem que se romper com o seu egocentrismo, você tem que se humilhar diante de Deus para romper com essa casca, porque o egoísmo é um negócio muito agarrado na gente. E o preço, no fim das contas, é o mesmo. Então, a questão da passividade, empurra com a barriga da procrastinação, adia, 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 e não decide. Ditado, casa de ferreiro, espeta de pau. O cara depois, não, troca a lâmpada, depois troca depois eu troco. O cara vai empurrando com a barriga um monte de coisa que ele pode fazer, que ele sabe fazer então, Deus quer que você, marido, ame a sua esposa, e se entregue por ela, e aí, veja só, um marido que rompe com essa casca, e ama e se doa, ele vai ser um líder que aprende a escutar, que aprende a prestar atenção, que se importa, que sai da passividade, então ele se doa, ele ama, fica fácil para ela se submeter, porque a mulher se submeter a um homem que a compreende, para ela é mole, porque ela se sente amada, o meu marido presta atenção em mim, ele me escuta, então, a mulher fala muito, mas o homem ouve pouco, ela fala muito, porque ele não ouve nada, aí ele diz, não, mas eu não ouço nada, porque ela fala muito, e vi, fica um círculo vicioso, não importa, mulher, aprenda a falar e entrega batata quente, você viu alguma coisa no radar, entrega para ele, fica na sua, não fica, porque aí o cara, quando ele cede por pressão, por esgotamento, não é aprendizado, você falou uma vez, ficou na sua, e ele se deu mal, Deus vai falar com ele: Ó, Fulano, lembra que sua esposa disse? Né? Então, quando o marido aprende a ouvir, pra, aprende a prestar atenção, se doa, ele vai ser um sacerdote. Por que, que existe após controle e poder? Porque existe a omissão, passividade, procrastinação. Essas coisas se retroalimentam. Quando o homem fica no seu universo sozinho, individualista na sua zona de conforto, ele cria um vácuo enorme e a mulher, a ansiedade, o amor, o envolvimento dela pós controle por dela, acaba ocupando o espaço. E pai e mãe que funcionam nesse modelo que a Bíblia diz, não tem espaço para o criante arcado. Vão exercer uma liderança em conjunto, vão tomar decisões em conjunto, se empatar, mulher ceda o desempate para ele, marido sai da passividade, para de procrastinar, se envolve com a família e mira nesse alvo do relacionamento, porque como eu disse, as mulheres sabem que os homens são importantes, mas o cara descobre que a mulher dele era o maior tesouro na vida dele depois que ela morreu, que ela foi embora, não aguentou, não presta mais, o bom é descobrir, enquanto está junto e pode olhar no olho, e vir no encontro de casais, é aprender a abraçar, mais de, de, de três segundos, ficar juntinho um pouquinho, o homem é meio inquieto, às vezes não gosta, depois que você começa a aprender, esse princípio de sair da omissão, passividade, procrastinação, vai fazer o que no homem? vai quebrar a caixa preta, vai criar a afi... criar não, permitir que você, varão, conecte com a afetividade que está lá dentro de você. E aí, você vai ser capaz de, não só, por exemplo, o maior tesouro de um homem é a família dele, é a mulher e os filhos. Lá para as tantas, ele começa a reconhecer os filhos como o maior tesouro é fácil reconhecer que os netos são o maior tesouro, o difícil é reconhecer que o cônjuge é o maior tesouro, a esposa e o marido são o maior tesouro, mais do que o filho, do que os filhos, e isso é que é importante, então, quando você, varão, quebra a caixa preta, você vai aprender a linguagem do coração, e essa é a linguagem que vai fazer você cumprir sua missão, porque qual é a missão do homem na família? Dentre outras, é marcar cada indivíduo da família com a marca da individualidade. Como assim, pastor? Quando a mulher aprende, como é que ela vai aprender a individualidade? Ela aprende que ela é uma pessoa, que ela é individualizada, que ela tem autonomia, que ela pode pensar, raciocinar, que as emoções não comandam a vida dela. Como é que ela vai aprender isso? O marido funciona com racionalidade, com individualidade. Mas quando ele vem com um discurso racional, não cola, não pega. Mas quando ele ama, uma coisa é eu chegar e dizer, você devia, passa o dia inteiro com dor de cabeça, devia ter tomado a novalgina. Isso não cola, mas quando eu pego a novalgina, pego o tilenol e dou na mão dela, e ela toma e dou um abraço e digo, querida, você precisa aprender a se cuidar. Porque as mulheres, em geral, são boas de cuidar dos outros, mas não demora muito a aprender a cuidar de si mesmas. Né? Mas quando o homem descobre essa linguagem do afeto, linguagem da emoção, que quebra a caixa preta, ele não fica com é, a afetividade exagerada e a masculinidade diminuída, ele vira um varão sensível, afetivo, amoroso, um líder que conecta com seus liderados. E aí funciona, por quê? Para o liderado que se sente amado é fácil obedecer. Aqui, então, nós temos o modelo do homem, o quadrado, o M de masculino, de macho, plenamente desenvolvido e o F de feminino de fêmea também desenvolvido. Esse aqui é um homem maduro. Quebrou a caixa preta, não tem mais aquela barreira e ele não só conhece a ele mesmo como conhece o próximo. Conhece a esposa, descobriu o valor dela e diz isso para ela. Fala, mostra isso com atitudes, né? e ela vai se sentir amada, aqui é o modelo, da, o, o círculo é a mulher, com o F de feminino, de fêmea, plenamente desenvolvido, e o M de masculino, de macho, também desenvolvido, sendo que o F vem primeiro, essa é a mulher madura, que ama, que usa o seu radar, mas que percebe o outro, a individualidade do outro, não manipula, não invade, não invade, fica mais tranquila, aprende a tirar os plugs, aprende a ver o que lhe diz respeito, o que não lhe diz respeito, não é indiferença, ela perde o excesso da conexão, porque ela ganhou autonomia, desenvolveu a sua individualidade. Agora, para encerrar, é o último slide. Aqueles modelos, sai do machismo, vai para o feminismo, né, são modelos errados de família. Aqui eu uso uma imagem naqueles modelos. O padrão Amélia é aquele padrão do machismo. Mulher Amélia, mulher submissa, subserviente, mais do que submissa, oprimida, reprimida, que não se coloca, que não defende a si mesma e que no seu sofrimento adoece esse modelo de Amélia já está fora de moto, está em extinção não se vê mais Amélia por aí e a gente não precisa ter saudade de Amélia porque não era saudável Deus não quer isso o outro é o modelo aranha o que que tem a ver aranha? uma vez nós fomos atender um casal e nós oramos e Deus deu uma visão para uma irmã que na sala da casa desse casal tinha uma teia de aranha enorme. E ao longo do atendimento, eu percebi que era um casamento que prevalecia a força dela. Aí lembrei lá da biologia do ensino médio, fui lá dar uma olhada, o ensino, no segundo grau ensina que a aranha é a fêmea que fabrica a teia e ela depois de fabricar a teia ela fica esperando e o macho vem de fora da teia e ele fecunda a fêmea depois que ela foi fecundada o macho tem duas opções ou ele fica e ela come ele, ela engole, devora o macho ou ele foge então, naquele casamento eu percebi que prevalecia a força da mulher, ela tinha engolido aquele marido. Ele estava totalmente na omissão, passividade, procrastinação e ela totalmente na posse, controle e poder. Padrão aranha. Então, no padrão Amélia é o machismo, no padrão aranha é o modelo feminino. O que acontece com essa família? a mulher tem três filhos pequenos e mais um grandão barbudo, é o marido, porque ela engoliu ele, então ele diz, mãezinha, cadê meu chinelo? Mãezinha, não sei o quê. É o padrão aranha, Deus não quer isso. Essa mulher no fundo não é feliz, porque é posse, controle e poder sem limite, ela carrega o marido nas costas e fica cansada, o terceiro modelo é aquele em que passou do criante arcado, é o modelo avestruz. Macho e fêmea, no, no casal animal, o macho fecunda a fêmea, ela põe o ovo na areia do deserto australiano e o sol é que aquece aquele ovo. Nem o macho, nem a fêmea chocam o ovo. E quando os filhotes nascem, na, eles andam em bandos. Na família Avestruz, tem o casal Avestruz, tem os filhos mais velhos, os filhos do meio e os menorzinhos. Então, tem três gerações de filhos. Quando vem um predador, o Avestruz corre muito. Eles saem correndo. E os filhotes menores viram comida de predador. Então, o modelo Avestruz é aquele casal pós-moderno, cada um com sua agenda e os filhos entregues a sei lá quem, entregues a si mesmos, né? isso não é de Deus, Deus não quer isso, qual é o modelo bíblico? É o modelo águia, o macho fecunda a fêmea, ela põe os ovos, e os, os dois constroem o um ninho, ela põe os ovos, e tanto ela quanto ele chocam aqueles ovos, ela vai caçar, ele fica chocando, ele vai caçar, ela fica chocando, depois, quando nascem os filhotes, tanto o macho quanto a fêmea, caçam e trazem comida para os filhos, os dois alimentam a cria, e o mais lindo é, os filhos crescem, a mãe a águia é que ensina o filho a voar, ele sobe nas costas dela, vai voando, e de repente ela dá um, um looping assim, e o deixa ele, se ele ficar com muita dificuldade, ela pega ele de novo, treina ele para voar. E depois o filho vai e segue. O lindo é, o casal águia permanece junto. Num próximo ciclo reprodutor, eles estão juntos. A águia não se separa. As aves todas, a maioria delas, troca de parceiro em cada ciclo reprodutivo a águia não, o cisne também é assim, representa o amor conjugal, né? dois cisnes formam um coração, né? assim, um pescoço e tal, porque no o cisne o negócio é mais intenso ainda, eles não só mantêm o casamento, a parceria em cada ciclo reprodutivo, como se um deles morre, o outro não casa nunca mais, representando esta fidelidade, né, o modelo águia é o modelo que Deus quer, que é os dois participam, os dois edificam a casa, os dois cuidam, os dois dividem as tarefas e seguem juntos. Porque é uma coisa maravilhosa, hoje em dia os filhos crescem e o casal ainda tem mais 20, 30 anos juntos. Os filhos tomam rumo e eles ainda vão caminhar juntos muito tempo. E se tiverem qualidade de vida é a época mais maravilhosa que pode existir para o casal.